0: Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous parler de cette science écuménique aux côtés de Anne-Marie Reinen et de Richard Escudier. Et on a vu la dernière fois qu'il fallait avoir une approche métaphysique qui permettait d'embrasser à la fois la dimension théologique, ecclésiologique, philosophique. On a parlé des sciences humaines et euh, ça me donne maintenant la possibilité de faire un pas de plus en essayant d'expliquer à quoi peut ressembler une métaphysique euh, œcuménique. Et alors pour le dire euh, très brièvement, cette métaphysique euh, œcuménique qui permet de penser Dieu, le monde, les hommes et, et de façon euh, à construire la paix, à être convergent, euh, c'est une métaphysique qui est euh, personnaliste, sophiologique et ternaire. Et je vais commencer par ce, ce troisième point de la, de la ternarité, euh, qui est important parce qu'on comprend bien que euh, cette dimension de ternarité, elle est centrale euh, pour le dialogue euh, avec les sciences, pour le dialogue interreligieux également. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça, euh, Léon Chestov a été... Euh, euh, centrale pour cette prise de conscience, celui qui est né à Kiev et qui était de, de culture juive, même s'il s'intéressait à, à l'hindouisme à la fin de sa vie, euh, Léon Chestov a contesté le principe de la logique binaire qui venait depuis le temps d'Aristote, depuis les Grecs. Et ce principe de la logique binaire, il disait que, euh, d'abord il affirmait le principe d'identité, A égale A. Il affirmait également le principe de non-contradiction. A ne peut pas être B. Et enfin, il affirmait le principe du tiers exclu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troisième terme qui soit à la fois A et non A. Ça, c'était les règles de la logique binaire. Et ça s'accompagnait du coup d'une vision de la science qui comprenait la preuve comme l'explication d'un phénomène par sa répétition universalisable. C'est comme ça que la philosophie a fonctionné pendant des siècles. Mais pour Chestov, cette logique binaire, elle ne correspondait pas à, à l'expérience profonde de l'homme euh, qui, qui apparaît dans toutes les traditions religieuses. Que ce soit dans la tradition de l'hindouisme ou du bouddhisme, cette expérience de la non-dualité ou euh, que ce soit dans l'expérience euh, du christianisme, de Jésus-Christ, parfaitement Dieu et parfaitement homme, qui prend conscience de lui-même comme prophète, prêtre et roi. Et donc, euh, il, a, il a cherché à, à rappeler cette dimension de, de liberté infinie de tout être humain qui lui permet de se libérer de cette opposition entre le, le sujet et, et l'objet dont on a déjà parlé et d'une vision du réel comme une chose abstraite. Pour lui, il faut une dimension existentielle qui, du coup, rend possible cette métaphysique ternaire. Et il y a un penseur orthodoxe, un philosophe américain qui s'appelle David Bentley Hartz, qui a repris cette métaphysique ternaire et qui dit, dans toutes les traditions religieuses, euh, Dieu est pensé comme un être libre, incréé, euh, et qui... Euh, dépasse toutes nos représentations spatio-temporelles. Dans l'hindouisme, c'est la fameuse triade de l'être, de la conscience et de l'épanouissement, Sat shit Ananda. Mais dans l'islam, dans la mystique euh, du soufisme, il, a, il y a également cette triade de l'être, de la conscience et de l'épanouissement, le Vuyud, le Vijdan et le Vajd. Ce qui est important de retenir, c'est que dans ces traditions euh, religieuses, Dieu n'est pas un objet. Dieu, il est le créateur, la personne absolue qui, qui permet de tenir ensemble le sujet et l'objet. Et la façon avec laquelle nous pensons, si on passe durant, du niveau de la métaphysique au niveau de l'anthropologie, la, de notre façon de penser, elle consiste justement à faire des phrases avec un sujet, un verbe, un complément. Et ça, on le trouve dans toutes les traditions, de la Chine à, à, à la France. Donc, voilà, cette, cette logique, euh, cette logique euh, ternaire, euh, elle, que, que je distingue de la logique trinitaire qui est spécifiquement chrétienne, cette logique ternaire, elle permet d'expérimenter de, de, cette, euh, cette approche présente encore une fois dans toutes les traditions religieuses d'un rapport au monde qui n'est pas basé uniquement sur la coupure, mais qui est basé aussi sur la participation. Et ça, il se trouve qu'au XXe siècle, la physique quantique nous a permis de, de voir que c'était une réalité du monde microphysique. Erwin Schrödinger, né en 1887 et mort en 1961, a abouti grâce à cette physique quantique de l'intrication quantique à une thermodynamique du vivant variable selon les différents niveaux de conscience des systèmes auto-organisés. Ça a été repris par un penseur d'origine roumaine qui s'appelle Stéphane Lupasco qui a publié en 1970 un livre qui s'appelle « Les trois matières » et qui explique qu'en fonction des niveaux de réalité et en fonction des niveaux de conscience, eh bien, euh, il y a des réalités euh, différentes. Par exemple, au niveau de, de la macro-physique, c'est la loi d'entropie qui domine, la loi d'homogénéisation. Tandis qu'au niveau de la réalité vivante, c'est par contre la loi, euh, l'hétérogénéité euh, qui domine, la, la négantropie, comme dit euh, Lupasco. Tandis qu'au niveau microphysique, et là c'est la découverte de la physique quantique du XXe siècle, les forces d'identité et de non-identité, d'entropie, de négantropie, euh, eh bien s'équilibrent. Il y a soit actualisation, soit potentialisation, et on ne sait jamais s'il y a actualisation ou, ou potentialisation. Et ça, pour, pour Basarab Nicolescu, qui est un ami euh, commun, qui est un grand physicien roumain et de tradition orthodoxe, mais ce qui compte surtout, c'est sa, sa proximité avec Lupasco. Il est le fondateur de ce qu'on appelle le, le Centre de recherche transdisciplinaire. Euh, les, les avancées de la physique quantique et la théorisation de, de Stéphane Lupasco, c'est ça qui a permis de mettre à jour le principe du tiers inclus, du tiers inclus ontologique qui permet de tenir ensemble potentialisation, actualisation, divin et humain, être et non-être. Il parle même d'un tiers inclus, d'un tiers secrètement inclus au sein même de l'âme humaine. Finalement, grâce à, à cette méthode transdisciplinaire euh, mise en, en place par euh, Bassarab Nicolescu et sur laquelle je reviendrai euh, euh, la leçon suivante, eh bien, on arrive à penser le « nous », un « nous » qui soit inclusif grâce à ce « tiers inclus » qui n'oppose pas le « je » et le « tu », le sujet et l'objet, qui permet de penser de façon euh, inclusive et ça, ça a forcément des conséquences importantes pour la théologie parce que ça permet… Du coup, de comprendre Dieu euh, comme une conscience personnelle infinie et éternelle euh, qui s'auto-révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, il y, y a vraiment cette dimension, là, pour le coup, euh, trinitaire qui permet une, une réconciliation entre euh, les traditions euh, monothéistes et les traditions, euh, on va dire, sapientielles de, de, de l'Orient. Donc, ça, c'est le premier point, la, la, la ternarité. Il y a un deuxième point qui me paraît capital dans cette métaphysique nouvelle, cette métaphysique œcuménique, c'est la dimension personnaliste qui est présente chez Nicolas Berdiaïev, mais qui est présente chez beaucoup d'autres penseurs, qu'ils soient protestants ou catholiques. Il y a un penseur suisse contemporain en particulier qui s'appelle François-Xavier Putalaz, que je découvre et que je trouve absolument passionnant pour sa définition de la personne. La personne, pour Berdiaïev comme pour Putalaz, ne peuvent pas être réduite, la personne ne peut pas être réduite soit à l'individu sujet de droit, ce qui est déjà en soi un, un, un grand progrès, euh, mais qui ne permet pas de, de saisir la personne en son entier. Et en même temps, et ça c'était un peu le travers des orientaux, la, la personne ça ne peut pas être définie uniquement comme une relation. Par exemple chez Isulas dans son livre célèbre euh, « L'être ecclésial », les hypostases trinitaires sont pensées uniquement comme des relations. Pour Berdiaev comme pour Putalaz, la personne, c'est bien entendu l'individu sujet de droit, mais qui ne s'accomplit que par et pour autrui au nom du bien commun. Et donc ça, ça introduit cette dimension de, de, de relation et de communauté euh, et, et ça permet une vision de, de Dieu comme personne, est comme universel. C'est ce qu'on disait lors de la dernière leçon. L'universel, le plus universel, il est personnel, puisque Dieu s'incarne comme une personne. Donc, dans cette, dans cette vision du monde, si, si, si l'universel, c'est la personne et la personne est universelle, alors ça permet de comprendre qu'il y a une réalité qui dépasse le monde sensible et phénoménal, et qui n'est qui est soumis au général, qui est le monde de l'esprit, qui, lui, est un monde interpersonnel. Maintenant, il y a un troisième, un troisième point que je voudrais aborder, c'est le thème de la sophiologie. On en a parlé déjà, le thème de la sagesse. C'est un, un terme un peu fourre-tout, tout comme le terme de la personne, du reste, au sens où euh, il y a plusieurs façons de parler de la sagesse, ce qui, ce qui est important pour les, les penseurs euh, comme le père Serge Boulgakov. Mais là encore, on pourrait parler du père Louis Bouillet, par exemple. Euh, euh, du côté euh, protestant, euh, j'ai lu euh, Jürgen Moltmann comme étant aussi quelqu'un d'absolument de, de, passionnant et, et, qui, et qui fait référence à la sagesse, pas simplement comme une vertu, mais comme... Dieu qui s'auto-révèle dans la sagesse. La sagesse, elle prend, elle prend la parole dans le livre des Proverbes. Elle intervient et elle dit « moi j'étais au commencement auprès du Père, auprès du Créateur ». Ça veut dire qu'il y a une dimension éternelle de la sagesse. Et c'est pour ça que les Pères de l'Église, notamment à partir d'Athanas d'Alexandrie, distinguent une sagesse incréée qui était là au moment de la création et une sagesse créée qui est la réalité de la création. Donc, pourquoi c'est important Eh bien, parce que ça nous permet de repenser euh, la Trinité de façon personnelle, de façon personnaliste et sapientielle. Et là, je voudrais citer le père Serge Boulgakov dans cette citation euh, incroyable d'un livre qu'il a écrit en 1936, s'appelle « Le Paraclet », qui est dédié à l'Esprit-Saint. Et voilà ce qu'il dit. « Le Père est la sagesse. La sagesse est l'autorévélation divine objective. » Elle manifeste, elle énonce l'être caché du Père. Elle est son prédicat authentique dont il est le véritable sujet. La sagesse en tant que théanthropie, en tant que divino-humanité, appartient au Père. Elle est sa révélation. En ce sens, le Père est la théanthropie. Elle est le mystère du Père, caché en lui, mais montré par les hypostases révélatrices du Christ et de l'Esprit. Le mystère du père, c'est un titre d'un livre célèbre écrit par le père Marie-Joseph Le Guillou, qui a été le fondateur de l'Institut d'études œcuméniques de l'Institut catholique et qui a été marqué par la pensée orthodoxe, c'est un ami de Olivier Clément, et qui a été marqué par ce livre du père Serge Bulgakov, qui présente le Père comme, comme la sagesse. Donc, il faut bien comprendre que c'est une, une, une véritable révolution de la pensée théologique et écuménique du XXe siècle de comprendre que l'unité de Dieu, elle est personnelle. L'unité de Dieu réside dans la personne du Père. Ce n'est pas une substance abstraite. La Trinité chrétienne n'est pas la juxtaposition de trois consciences de soi Distincte, la personnéité divine. Ça aussi, c'est un terme qui a été une sorte de néologisme forgé par le monseigneur Zizulas, l'évêque orthodoxe. La personnalité divine, personhood, est une triunité qui a dans la trinitarité plénitude et puissance de son être. Voilà une, une, une première conséquence déterminante de, finalement, cette foi qui était là depuis les origines. Dans le credo, on dit « je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant ». Ce n'est pas une nouveauté. Simplement, vu, interprété par cette métaphysique nouvelle, on sort du coup de cette tentation dont j'avais parlé, euh, qui venait de l'époque euh, médiévale, de penser l'unité sous la forme d'une substance abstraite. Non, l'unité de Dieu, elle est personnelle. Et ça a comme autre conséquence que, du coup, on pense la relation entre les, les hypostases, les, les consciences divines, de façon non causale, mais interpersonnelle. On commence à parler, que ce soit Louis Bouillet ou Serge Boulgakov, non pas de la procession du Saint-Esprit, même si ce terme, on continue à l'utiliser, mais ce qu'on entend quand on parle de cette procession, c'est le repos de l'Esprit sur le Fils. c'est des termes qui, 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 qui connotent une dimension plus interpersonnelle. Pourquoi Parce que finalement, cette hypostase de l'Esprit, c'est une auto-révélation de la conscience de soi, du Père et de la divinité trinitaire. Et la troisième conséquence de cette sophiologie personnaliste, c'est que du coup, on comprend que la sagesse de Dieu, c'est la vie la plus intime, de l'être divin. Cet être divin, il ne peut pas être impersonnel. Il, il parle, on l'a vu dans, dans, dans le livre des Proverbes et dans d'autres livres euh, de, euh, de la Bible, euh, il est capable de louer la sagesse, loue toute la création, loue le Seigneur. Il y a donc une, une, une dimension vivante qui témoigne du fait que la sagesse, finalement, c'est la corporéité de Dieu. Et là, encore, on, on sort d'une vision de... Moderne, euh, qui, euh, autonome, euh, stable, vision, euh, moderne qui pensait l'être de façon autonome et stable, ou d'une vision postmoderne qui pensait l'être de façon en permanence évolutive, euh, en permanence euh, changeante. Là, c'est différent. On, je reprends ce terme d'alliance qui a été utilisé euh, euh, au cours précédent. Euh, finalement, la sagesse nous, nous montre le projet créateur de Dieu mais aussi la célébration de son dévoilement dans l'histoire. Toute la divino-humanité qui était chère aux, aux penseurs russes, toute la théanthropie euh, clamée par euh, Vladimir Soloviev en particulier, c'est cette rencontre entre sagesse créée et sagesse incrée. Voilà ce que je voulais dire euh, sur ces principes euh, de ternarité, de personne et de, et de sophiologie. Et je, et, je, et je donne donc maintenant la parole à, au père
1: Richard Escudier. « Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. » C'est le moment d'invoquer l'Esprit Saint, compte tenu de ce que nous venons d'entendre sur la sophiologie. Euh, mon propos, d'ailleurs, va dans le sens de, de, de ce que nous venons d'entendre, et euh, mon entretien sera un peu comme la conséquence, mais au plan œcubénique, euh, de cette logique ternaire, Personnaliste et sociologique Je reviendrai peut-être au prochain cours sur euh, la dimension épistémologique. On a cité euh, euh, bazaram Nicolescu, Stéphane Dupasco, dans cette dimension euh, nouvellement épistémologique, du tiers inclus en particulier, qui est tout à fait importante. Euh, pour ma part, je m'apesantirai sur euh, l'encyclique Utudum Sint qui est comme, euh, la, comme, je dirais, la traduction plus récente, datant de 1995 quand même, mais plus récente que le Concile Vatican II, euh, de cette, euh, ce, ce, ce mouvement écuménique et de son insertion profonde dans le paysage catholique. Euh, Autodom Sint de Jean-Paul II évoque les différents points essentiels d'une mise en application de l'écuménisme et c'est en cela que cela m'intéresse parce que cette logique ternaire personnaliste et sociologique elle se retrouve dans la manière dont nous vivons précisément euh, nos appartenances de mort respective mais aussi notre lien avec les autres confessions vous vous rappelez euh, on l'a déjà dit euh, que les confessions chrétiennes sont en communion réelle, quoiqu'imparfaite. Pour moi, c'est une affirmation tout à fait centrale du Concile qui a été rappelée par Utulum Sint. Ça signifie que on n'est pas, pas l'Église sans l'autre. Alors Voilà une dimension ternaire qui me paraît tout à fait remarquable dans, dans son application pratique. Nous ne sommes pas l'Église sans l'autre. Et ça signifie qu'il y a bien une Église dont l'unité est donnée mais cette église dont l'unité est déjà donnée depuis l'origine euh, manque de complétude. C'est une expression qui me vient d'un auteur orthodoxe. Elle manque de complétude, c'est-à-dire que tant que les églises restent séparées, eh bien il y a quelque chose de cette complétude qui n'est pas rendu, qui n'est pas réalisé. Et le la conviction que euh, le baptême nous est commun ouvre évidemment le chemin du dialogue. Deuxième considération, la conversion. La conversion est essentielle parce que euh, la recherche de, de l'unité concerne tout baptisé. Tout chrétien est euh, partie prenante de ce mouvement écuménique. Et l'urgence de la mission doit être ressentie. Euh, cette euh, est-ce que nous ressentons comme un scandale le fait que euh, nous ne soyons pas euh, encore unis dans un unique corps, dans une unique pratique sacramentelle Est-ce qu'il n'y a pas là comme un scandale pour la mission D'ailleurs, on se rappelle que le mouvement écuménique euh, s'est largement enraciné dans le souci de la mission, d'ouvrir le Christ aux, aux populations qui ne le connaissent pas, ce qui n'est pas possible si on reste euh, divisé. Euh, est-ce qu'on se scandalise qu'il y a encore des incompréhensions réciproques Des ignorances qu'on ne se connaisse pas, qu'on ne se rencontre pas Les préjugés, prie t on assez Est-ce qu'on prie suffisamment ensemble pour l'unité Est-ce que les mentalités sont, ont suffisamment évolué euh, Les peuples eux-mêmes ont-ils suffisamment évolué pour que euh, cette, euh, cette exigence, cette urgence écuménique soit ressentie est-ce que les catholiques cherchent à mieux connaître les autres traditions Est-ce que les orthodoxes les protestants euh, regardent l'Église catholique au-delà des déchirures historiques, qui sont incontestables et qu'il faut toujours garder en, en mémoire comme une réalité, mais à dépasser précisément Trouver l'unité à travers la diversité. On a déjà cité cette expression que rappelle Utunum Sint, c'est-à-dire accepter dans les divisions ce qu'il y a de fructueux en enlevant ce qu'il y a en elles d'empoisonné et obtenir justement de la diversité quelque chose de positif. Alors là, effectivement, on n'est pas dans le binaire. On n'est pas dans la logique du principe d'identité ou de non-contradiction qu'Antoine rappelait tout à l'heure, et qui risque toujours de bloquer le dialogue, et qui risque toujours de nous figer sur nos traditions. Tandis que, euh, accepter dans les divisions ce qu'il y a de. Euh, ce qui n'est plus séparateur, précisément, c'est le mouvement. On y reviendra. Euh, le mouvement dans sa, dans sa consistance, euh, d'un consensus qui est toujours possible, et en retrouvant toujours ce qui est commun. Et dans ce sens, le pape Jean-Paul II écrivait « Les polémiques et les controverses intolérantes ont transformé en affirmations incompatibles ce qui était en fait le résultat de deux regards scrutant la même réalité. » Mais de deux points de vue différents. Et là, on est dans le binaire. Il faut trouver aujourd'hui la formule qui saisissant cette réalité intégralement, permettent de dépasser les lectures partielles et d'éliminer les interprétations erronées. Et ce travail de, euh, de consensus, mais d'un consensus réaliste, est un travail de fourmi, de certaine manière. Il faut donc, en priorité, intégrer la distinction entre le dépôt de la foi... Et comme le rappelait d'ailleurs Jean 23, euh, le dépôt de la foi et la formulation dans laquelle il est exprimé. Ainsi que euh, au concile on l'a dans le fond mis en œuvre. C'est un principe que nous rappelait Jean 23 avant le concile, mais qu'il a appliqué distinguer euh, le dépôt de la foi lui-même et les formulations historiques, ce qui peut amener jusqu'à contextualiser certains textes du magistère. Ça aussi, ça fait partie d'une logique ternaire. Euh, là encore, de ne pas opposer euh, deux points de vue euh, frontalement, mais de trouver dans un contexte précis pourquoi euh, un document a été rédigé et le comprenant ainsi pouvoir le, non pas l'éliminer ou le contredire, mais euh, l'assumer dans des conclusions, des formulations qui vont plus loin et qui permettent de réconcilier des points de vue qui jusque-là pouvaient apparaître comme opposés. Autre considération qui me paraît hein, essentielle, la mentalité contraire au mouvement écuménique consiste à surévaluer ou surestimer une logique canonique sur la logique théologique. Et je suis très frappé euh, dans les euh, discussions que je peux avoir avec euh, certains catholiques de voir à quel point la question de la validité canonique euh, paraît centrale. Vous êtes bien d'accord, mon père, que tel acte de culte protestant est invalide, ça ne vaut rien. Ben, je dis si, justement, il vaut quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas valide aux yeux de la théologie catholique que pour autant il y a un vide théologique. C'est cela précisément qu'il faut retrouver. C'est ce milieu, si je puis dire, théologique, grâce auquel nous pouvons continuer à dialoguer sur des sujets où nous demeurons séparés, mais où il n'y a pas de vide théologique. Cette notion de vide théologique nous vient du cardinal Walter Kasper. J'aurai l'occasion d'y revenir. On ne peut pas juger les divergences ou les distinction, si on, on veut être plus positif, les, 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 les divergences ou les distinctions doctrinales à l'aune seulement d'une validité canonique. Car là, on retombe dans euh, un principe de, de non-contradiction qui serait exclusif et qui risquerait, évidemment, d'empêcher tout progrès. Il convient de se situer sur le sol des éléments théologiques qui nous sont communs. Bien sûr, Éviter un faux irénisme euh, qui serait une ignorance des normes de l'Église ou des Églises, si l'on veut. Hein. Mais inversement, euh, écarter la tiédeur dans la recherche écuménique. Et c'est ce que le pape Jean-Paul II euh, écrivait dans, dans, le, dans, ce, dans ce document où tout nous me cite. Il y a donc là, comme un, comment dirais un effort, une exigence à, à produire, qui est indispensable pour dépasser les points de vue qui restent figés et ligotés, en quelque sorte. Une conséquence en est qu'on peut continuer à travailler le fameux consensus différencié qui a permis de conclure euh, la déclaration sur la justification signée euh, en 98-99 euh, entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique romaine, euh, mais que euh, les baptistes, puis les réformés, ont rejoint, euh, parce qu'ils estimaient nécessaire, et les méthodistes, et les méthodistes euh, de poursuivre dans ce sens consensus différencié, qui est exactement la méthode, si je puis dire, pratique, par laquelle on, on, on entre dans ce, dans ce dialogue difficultueux comme dirait Paul Ricoeur, très justement, ce dialogue difficultueux où l'on tâche de se comprendre par-delà les différences, mais sur le socle d'une entente commune. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est fait avec les églises orientales Nous sommes parvenus, au moins au plan de l'église catholique, et je crois les, les églises orthodoxes, à des accords historiques entre nos églises et puis les églises orientales anciennes, dont nous sommes séparés depuis le Ve siècle, parce qu'elles n'ont pas reconnu le Concile d'Éphèse ou le Concile de Chalcédoine pour différentes raisons qui sont certes théologiques, mais aussi euh, historiques et politiques. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, même si elles ne se retrouvent pas dans les formulations des deux Conciles d'Éphèse et de Chalcédoine, qui datent du Ve siècle, malgré tout, des ententes ont été... Euh, je ne dis pas conclu, mais reconnu, reconnu, dépassant les conceptions que l'on pouvait se faire sur ces églises qu'on qualifiait de nestoriennes ou de monophysites. Ce travail que l'on a fait avec les églises orientales anciennes, il faudrait le poursuivre, évidemment, avec euh, les églises et euh, communautés protestantes. Il me semble que là, il y a un enjeu absolument euh, central. Enfin, sur le fondement de. Euh, donc, Utudum Site, et puis de Unitatis Redende Gratio, voir ce que l'on peut dire ensemble. Ce qu'on peut dire ensemble. Ce que l'on ne peut plus dire les uns sur les autres. Et enfin, ce qu'il reste encore à dire. Je m'en étais ouvert un jour. Euh, au cardinal Walter Kasper, qui était de passage au Bernardin. Et c'était au moment où il publiait son fameux manuel de spiritualité œcuménique, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, euh, de manière à faire réception. Parce que ce qui, ce qui nous manque très souvent, c'est quand même ça, c'est de faire réception des résultats des dialogues œcuméniques qui ont balayé, il faut bien le dire, tout le spectre de nos divergences théologiques. C'est colossal ce travail qui a été fait. On ne peut pas dire que c'est rien. Au contraire, il y a là un humus, je l'interprète comme ça en tout cas, comme un humus sur lequel on peut euh, retrouver, reconnaître, laisser briller dans le fond l'unité. Jean-Paul II écrit que nous avons une tâche nouvelle à accomplir, celle de recevoir les résultats obtenus jusqu'ici. On ne peut en rester seulement aux euh, affirmations des commissions bilatérales. Voilà. Vérifier jusqu'où la position de l'autre est justifiée. Il y a des exigences maximales en théologie, disait le cardinal Ratzinger, qui feraient échouer le dialogue œcuménique. Par exemple, pour l'Église catholique, de demander une reconnaissance de la primauté de l'évêque de Rome, selon toute l'étendue définie en 1870. On sait bien à quel point euh, cette définition conciliaire de, de 1870 risque euh, de bloquer complètement euh, le dialogue écuménique, primauté euh, ordinaire, immédiate de l'évêque de Rome sur toute l'Église, telle qu qu'elle est formulée, elle ne peut que choquer les, or les orthodoxes. Ou bien regarder les ministères des protestants comme étant nuls et d'exiger tout simplement la conversion au catholicisme. Voilà une exigence maximale qui ferait échouer le dialogue écuménique. Là aussi, langage binaire, comme on le disait tout à l'heure. Et je me plaide à le lire sous la, sous la plume du cardinal Ratzinger, à l'époque. Comment mettre en valeur la pédagogie que recommandait Jean-Paul II C'est cette euh, pédagogie par laquelle euh, nous puissions un jour davantage administrer nos sacrements selon des normes, bien sûr, toujours à, à définir, mais de manière ouverte et de manière, je dirais, pleine d'espérance. Enfin, l'ocumisme spirituel qui ouvre, un, un, je dirais, une, une espérance eschatologique. Nous aurons l'occasion aussi d'y revenir. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
0: Merci, Richard. Et merci de, de faire référence à ce texte, cette encyclique magnifique du pape Jean-Paul II euh, qui date de 1995 et dont tu disais que euh, toi tu avais eu le, la, la chance de, de rencontrer, que tu avais même servi la messe avec euh, le pape Jean-Paul II. Donc euh, on apprécie d'autant plus cette référence. Anne-Marie Reinen.
2: Dans le cours précédent, j'avais fait mention des traductions euh, en latin de, des mots euh, euh, hébreux et grecs pour l'alliance. Donc, en latin, ça donne trois euh, synonymes, euh, pactum, testamentum et fédus. On est donc dans un monde juridique. On est dans le monde euh, de la transaction, euh, du contrat. Euh, ce qui va déterminer l'attitude la, occidental majoritaire en théologie, c'est de voir l'être humain comme un partenaire euh, face à face avec, euh, avec le dieu de l'Alliance, donc qui a conclu un pacte avec cet être humain. Alors cet accord, euh, ce resserrement sur la réalité juridique, a permis d'un côté le, le grand accord doctrinal donc de, 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 du tournant euh, du millénaire, donc 1999. Mais en même temps, peut-être n'est-il pas le seul mode d'envisager la relation euh, de l'être humain avec le divin. Peut-être que le juridique, euh, qui va donc permettre de comprendre la, la rédemption comme le rachat d'un esclave... Euh, donc, par le péché, il est tombé entre, entre les, le, le, dans les grappins de Satan, il faut en délivrer, c'est la solution d'Anselme. Euh, le protestantisme est largement marqué par cette vision qui est finalement un dialogue entre Dieu et l'être humain, entre le rédempteur et celui qui doit être sauvé. Or, c'est donc une caractéristique de, de l'Occident, mais qu'elles ne, qu ne nous conduisent pas à la pensée absolue et indispensable, unique. Il est d'autres manières aussi de concevoir le rapport avec le divin, l'Orient. Le monde de l'orthodoxie nous le rappelle, c'est plutôt alors la vision, la théorie, c'est la vie mystique, c'est la voie négative, c'est la théologie apophatique, et donc il est important que notre propre identité, notre héritage qui en tant qu'occidentaux reste dans, 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 dans ce juridique, qu'elle ne nous aveugle pas pour d'autres réalités, d'autres manières tout aussi valables et authentiques d'envisager de vivre le divin. Je vais donc aborder maintenant une, euh, un penseur très étrange, dérangeant, illustre et peu connu et qui mérite vraiment d'être lu bien davantage. Il s'appelle Raymond Panicar. Son prénom est catalan, son patronyme est indien. Il est de père indien et de mère catalane catholique. Alors, est-ce que ça fait une personne euh, moitié catholique, moitié hindou? Panikar, en tout cas, répond non. Il est entièrement l'un et l'autre. Il est à la fois chrétien et oriental, au sens de euh, hindou et bouddhiste. Panikar est né en 1918. Il a eu une belle longévité, il est décédé en 2010. Il a été euh, euh, ordonné prêtre en 1946 et son activité se déploie, ça, ça vaut la peine d'être souligné, sur trois continents. L'Europe, y compris la Grande-Bretagne, euh, puisqu'il va donner les Gifford Lectures à Édimbourg, en Écosse. Euh, les États-Unis également, puisqu'il va beaucoup euh, enseigner à Harvard, et finalement l'Inde. Alors il dit ceci, c'est Panikar qui parle. « Je suis parti chrétien en Inde en 1954. Je me suis découvert hindou et reviens bouddhiste sans avoir cessé d'être chrétien. Palicard pour ses commentateurs, est un penseur du second âge axial. Prenons un instant pour euh, nous être d'accord sur que c'est qu'un âge axial. L'âge axial a été défini par Karl Jaspers comme une période qui va d'à peu près moins 800, donc 800 avant la naissance de Christ, jusqu'à moins 200. Donc il s'agit de six siècles qui sont maintenant définis comme l'âge axial, c'est-à-dire un âge, une période historique où il y a une émergence frappante de religion et d'une nouvelle conscience. C'est en effet le moment où émerge le zoroastrisme euh, perse, l'hindouisme védantique, donc les Vedas, le bouddhisme et le jaïnisme en Inde. C'est aussi les prophètes juifs bibliques, Amos et les grands prophètes Esaïe et Jérémie. C'est aussi en Grèce la phase socratique-platonique-aristotélicienne à Athènes. Ce sont les grands maîtres de la tradition chinoise de Lao Tse, Confucius et Mencius. Cette émergence-convergence synchronique a de quoi faire réfléchir les caractéristiques définies par Carl Jaspers de cet âge axial sont la conscience personnelle, plus nette, qui, qui se manifeste plus clairement, euh, une conscience auto-réflective, donc dirigée vers l'intérieur et dirigée vers l'extérieur, la responsabilité morale. Jaspers voyez poindre l'aube d'un second âge axial. La caractéristique de, de ce second âge axial serait la rencontre de centre avec centre. Donc des, la rencontre de centre avec d'autres centres. Et Panicard... Peut être considéré comme représentant cette, ce nouveau mouvement, puisque chez lui, se rencontre, non pas un seul centre qui réfléchit sur lui-même, ce qui est déjà beau, beau, beaucoup pour la majorité d'entre nous, non, chez lui, on a quatre centres qui sont en perpétuel dialogue dynamique. C'est en effet le christianisme, c'est l'hindouisme, c'est le bouddhisme et c'est la science moderne. Car Panikar, véritable euh, polymate comme on dit en anglais, euh, a aussi un doctorat en chimie. Les conférences Gifford à Édimbourg donnent lieu après un accouchement très difficile ce grand ouvrage que je ne peux que vous recommander, The Rhythm of Being, The Unbroken Trinity. Euh, le titre des conférences à l'origine, c'était La Trinité et l'athéisme, la demeure du divin dans le monde contemporain. The Dwelling of the Divine. C'est le repos, justement, dont on parlait tout à l'heure. Alors, le second livre que j'aimerais vous présenter de ce même Raymond Panicard est en français. C'est beaucoup plus bref et abordable. Tout le monde peut le lire et doit le lire, si je peux me permettre. La Trinité, une expérience humaine primordiale. Commençons par la prémisse. Panicard veut faire entrer en dialogue. Le centre du christianisme avec le centre de, de la pensée hindoue et bouddhiste, donc védantique. Pour y arriver, il doit faire quelque chose qui est effectivement critiquable. Nous la, venons de le dire, c'était la critique d'Olivier Clément. Panicard dit que le Christ historique ou le Jésus de l'histoire doit être relativisé afin d'entrer en dialogue avec ces grandes pensées ternaires de Sat, Shit, Ananda. Donc c'est la, la triade fondamentale de l'être, de la conscience et du bonheur. Cela euh, est certes critiquable, d'autant plus si on est euh, 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 conscient de, de, de la permanence de la référence au mystère d'Israël et aux racines juives du Jésus de l'Histoire. On ne peut pas les, les oublier. Cependant, il me semble que cet ouvrage est extrêmement important parce qu'il nous permet de comprendre que la Trinité n'est pas un dogme passablement difficile à percer, pour le commun des, 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 des chrétiens, mais que c'est au fond une expérience humaine universelle. Le poser ainsi ouvre à la dimension du Saint-Esprit. On sait bien que le protestantisme a parfois manqué de sensibilité à, à la réalité de l'Esprit-Saint, en se concentrant sans doute trop, sur le Christ et ce dialogue entre l'être sauvé et son Rédempteur, et cette ouverture à la ternarité, euh, donc on comprend le Sophie, euh, le Saint-Esprit, permet aussi de préparer le terrain à une nouvelle conscience écologique. Je vous donne un petit extrait de, de Saint Raymond Panicard. La science des religions, sans aucune fécondité et en quelque sorte stérilisée, c'est celle qui s'oblige à se limiter aux phénomènes. Une conception qui considère les religions uniquement comme des faits historiques, jugés en fonction de leurs manifestations culturelles. Quand on en vient ensuite à comparer cette religion considérée du dehors avec la foi et les valeurs profondes d'une autre religion, cette dernière étant vécue intérieurement, le résultat ne peut être que négatif pour la première. Ça, c'est vraiment fondamental. Il faut que qu'on ne mélange pas les pommes et les poires. Nous, vivons notre foi de l'intérieur, mais nous jugeons la religion, la confession de l'autre, seulement comme un phénomène de manière sociologique, au lieu d'avoir un dialogue de centre, donc mon centre avec ton centre à toi, ou ton centre à toi, bouddhiste. Donc ça, c'est une première indication méthodologique fondamentale D'autre part, hélas, on, on retrouve cette, euh, cette richesse du, du parcours biographique de Panicard. Si l'on vit sa propre religion avec foi et de l'intérieur, est-ce que l'on se trouve dans l'obligation de refuser ou de contredire les autres religions Point d'interrogation. C'est sans doute une chose à laquelle on a voulu acculer Raymond Panicard en disant « choisis ». Tu ne peux pas être à la fois catholique et hindou et bouddhiste et scientifique. Ori dit que le dialogue contemporain, pour être sincère, ne nous oblige pas à abandonner ou à mettre entre parenthèses toutes nos propres convictions. Tout chrétien qui vit sa foi et à une expérience personnelle du mystère du Christ, se refusera à réduire la réalité chrétienne à son expérience individuelle, si valable et essentielle puisse-t-elle lui paraître. » Donc ça, c'est pour relativiser l'accent mis sur l'expérience et l'intériorité. La distinction entre essence et forme, pour terminer, est de nos jours vital. C'est-à-dire, j'anticipe sur un cours prochain, nous ne croyons pas en la doctrine de la justification par la foi seule. Nous croyons au Christ et confondre la croyance à la doctrine, c'est-à-dire les mots que prend cette réalité, et Confondre cela avec l'appel absolu ultime de la foi, c'est une grande erreur, comme le montrera euh, Georges Lindbeck, euh, dont nous parlerons dans un cours à venir.
0: Merci Anne-Marie, euh, c'est euh, encore une fois extrêmement riche, et je, et je pense que nous sommes là encore convergents. On s'est pas concerté euh, sur la préparation de nos approches, même si on a on a travaillé dans, sur un plan commun. Euh, mais euh, le fait que on, on découvre cette ternarité dans les différentes euh, présentations que nous avons, ce sens de la personne, ce sens de la sagesse, euh, ça nous permet de, euh, eh bien, de proposer un, 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 une nouvelle approche. Alors, je ne sais pas si, euh, Richard, tu veux réagir à, à Panicard. Est-ce que tu connais Panicard Est-ce que tu as eu
1: déjà cette expérience de, de... Je... je connais mal Panicard. Je l'ai un peu découvert... Euh, à vrai dire, grâce à ton essai de métaphysique écuménique, parce que tu le cites avantageusement, notamment sur le monisme. On aura l'occasion d'y revenir. Mais euh, donc, je, je découvre, et euh, dans un cours ultérieur, on évoquera peut-être davantage l'interreligieux et euh, l'importance que ça a, euh, peut probablement, d'accueillir euh, ce dialogue des centres. Alors ça, ça m'intéresse énormément... À partir du centre de sa propre conviction pour euh, euh, rejoindre le centre de la conviction de l'autre, en dépassant le plan simplement phénoménal, extérieur, sociologique, et qui est toujours immobilisant, euh, c'est-à-dire le phénomène religion. Euh, si respectueux que je sois de la religion, euh, on aura l'occasion de le redire, mais nous, nous ne sommes pas les croyants du fondateur de la religion chrétienne. Nous sommes les croyants du, dans le Christ, euh, le Verbe incarné. Et donc, je crois que ça, ça reste quelque chose de très important et une, probablement une découverte de, de notre mouvement écuménique euh, récent. C'est dépasser euh, le, les frontières ou renoncer à penser que notre vérité s'identifie à des frontières.
0: Et, et Anne-Marie, donc le, le père euh, Richard Escudier a parlé de « Utunum Sint oui. ». Quelle a été la réaction dans le monde protestant Est-ce que ça a été applaudi Est-ce qu'il y a eu un dialogue qui s'en qui 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 est suivi Quelque part, c'était une encyclique extrêmement importante parce que le, le pape acceptait aussi une discussion sur sa place dans l'Église. C'est-à-dire mm -hmm. il est euh, l'héritier de Pierre, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il doit tout diriger. Mm -hmm. Comment... Euh, réagi... Alors,
2: vous savez que la gouvernance dans la famille d'églises protestantes est très, très diverse. Euh, pour, dans le monde anglican, ce qu'on appelle l'épiscopat historique euh, est l'un des, 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 des quatre pieds sur lesquels tient la table du quadrilatéral. Donc, a priori... D'ailleurs,
0: si je peux me permettre, tu, tu as parlé à plusieurs reprises du quadrilatère de Lambeth. Oui. Ça, c'est quelque chose qui date de la fin du 19e siècle oui. Et qui encore une fois c'est quoi ce quadrilatère Alors
2: le quadrilatère, c'est
0: euh, la
2: souveraine autorité des Écritures. C'est en quatrième lieu la donc c -c cet épiscopat historique. Entre les deux, on a la, le credo. Donc dans le, le Chicago Lambeth on met Chicago avant, normalement, c'est la conférence de Lambeth, donc en Angleterre. Mais ici, les épiscopaliens rappellent que ça a été signé en 80, euh, donc 1898 euh, à Chicago, on, on donnait se seulement le symbole des apôtres. Et le, on, on, a, on ajoute, euh, deux ans plus tard, à Lambeth, donc c'est le troisième pied c'est la confession de foi de Nice et Constantinople donc on a les deux euh, en réalité la réforme en a accepté aussi celui d'Athanase qu'on n'utilise jamais mais donc les, les confessions de foi écuméniques datant des, des conciles écuméniques et, quatre, euh, donc,
0: euh, et le quatrième pilier c'est les écritures j'imagine
2: alors c'est le premier. premier il y a quand même donc c'est une table qui ne serait pas tout à fait d'aplomb parce que l'ordre n'est pas indifférent. On commence par l'autorité des Écritures, de, desquelles on dit qu'elles contiennent tout ce qui est nécessaire à la, au salut, ce qui ne veut pas dire que euh, toutes les Écritures ont exactement le même poids. Elles contiennent tout ce qui est nécessaire aux Écritures. Donc ça permet une lecture, euh, euh, disons canonique, où on peut avoir un canon dans le canon. Euh, par exemple, dans le socialisme religieux, c'est clair que les petits prophètes comme Amos, justement, euh, ont une place prépondérante, beaucoup plus que le livre du Lévitique.
0: Bon. Et donc ce quadrilateur de l'Ambeth, c'est ce qui permet à la fois de, de dire la vérité et aussi de penser la gouvernance. C'est pour ça que tu le citais oui, tout à l'heure quand, oui. quand oui. tu voulais oui. réagir. Oui. Oui. Et, et donc cette gouvernance... Euh, finalement, c'est ce qui permet d'accompagner euh, l'autorité de l'évêque de Rome. Mais est-ce que cette autorité de l'évêque de Rome peut être reconnue d'un point de vue, euh, par exemple, euh, anglican Dans le monde protestant, le... on est ouvert à un
2: ministère d'unité, mais ce ministère d'unité, il est difficile qu'il soit seulement pétrinien. Donc ça reste quand même une grande pierre d'achoppement alors que le baptême donc depuis les accords de Lima, le baptême et l'eucharistie sont beaucoup moins problématiques surtout le baptême je dois dire la question des ministères reste très difficile aussi parce que nous avons dans le monde protestant euh, alors ça diffère de, de, dans, dans les différents pays euh, la date n'est pas la même partout mais nous avons euh, des femmes pasteurs et donc dans le monde anglican euh, beaucoup d'ailleurs maintenant d'évêques, euh, femmes. Donc ça, ça c'est une richesse pour nous, et je pense une difficulté pour Rome. Donc il n'y a pas que Rome qui pose des problèmes, il y a aussi euh, euh, mutuellement des choses qui sont difficiles à accepter, à moins que l'on fasse comme avec les églises euh, euh, gréco-catholiques, qu'on accepte qu'il y ait plusieurs façons. De, de comprendre les clergés et notamment les célibat du clergé
1: j'ai cru comprendre qu'il y avait une différence d'approche des ministères entre tradition luthérienne tradition réformée euh, quant à l'accueil la, euh, de laïcs entre guillemets euh, dans la desserte je crois euh, de, du culte car les réformés acceptent de confier à des non-ordonnés ou qui n'ont pas le ministère de pasteur euh, le culte, tandis que les luthériens euh, ne vont pas jusque-là. Et donc, le ne de culte qu'à des pasteurs ordonnés. Alors, le culte
2: Pas de la prédication.
1: Oui, je parle de la sainte-seine.
2: Or, on peut avoir beaucoup de cultes sans sainte-seine, ça peut étonner. Mais vous savez qu'il y a des églises protestantes où on célèbre la sainte-seine quatre fois
1: par an. Oui. Pour, pour, ce qui euh, était le cas au XIXe, beaucoup. Oui. Hein.
0: Pour, pour revenir sur la question de la, de la primauté de, de l'évêque de Rome, je pense que l'Église catholique a fait du chemin aussi, avec Jean-Paul II, pour euh, autoriser une réflexion sur sa place. Et le pape François, aujourd'hui, il rentre dans ce chemin de synodalité. Ça veut dire aussi de, de reconnaissance des églises locales.
1: Complètement, oui. Voilà. Ça, je crois qu'on peut, peut le confirmer. Euh, pas suffisamment. Car si on veut mettre vraiment en pratique les, les, ce que Vatican II a posé en matière de collégialité, il faudra aller plus loin dans euh, la parité des évêques, si vous voulez. Tout en reconnaissant euh, la, comment la charge euh, de juridiction du, de l'évêque de Rome. Mais là aussi, il faut contextualiser le dogme. Ce que signifie le dogme, c'est que le pape n'est pas dépendant d'une majorité. Ce n'est pas une démocratie au sens parlementaire. Il y a une liberté du magistère, du pape. Ce qui ne veut pas dire qu'il agit sans la tradition. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais les conditions d'exercice de la faillibilité, par exemple, sont, 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 sont des conditions très contraignantes. Euh, mais il est certain que euh, l'extension de la primauté du pape au plan de la juridiction, plénière immédiate, euh, ordinaire, sur l'ensemble de l'Église universelle, est une, euh, une, une qualification, une formulation qui ne peut que heurter la tradition orthodoxe. Et, et je pense que le pape Jean-Paul II avait ça dans l'esprit lorsqu'il avait mis dans la balance, en quelque sorte, euh, la, la, mise en, la mise en discussion des conditions d'exercice, c'était cela son son, son vocabulaire, des conditions d'exercice du ministère pétrinien. Donc, ne pas renoncer à ce ministère, oui, il y a, il y a une plénitude, mais en même temps, elle ne s'exerce pas n'importe comment, bien entendu. Il faut satisfaire aussi les exigences de, 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 de parité euh, épiscopale telle que l'orthodoxie euh, l'entend. Je, je... je voulais juste ajouter à cela
2: ce qui fait problème, ce n'est pas la primauté. Avoir quelqu'un primus inter pares pour servir une fonction, par exemple, modérateur, nous le voyons à la fois dans l'Église presbytérienne, nous le voyons chez les Anglicans, nous avons un primat, un presiding bishop, qui, qui, qui a donc cette fonction de primauté. Mais je pense que ce qui fait problème, c'est euh, que ce soit une fonction dévolue à une seule personne euh, jusqu'à la mort de cette personne. Jusqu'il jusqu y a peu, c'était le modèle pétrinien. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un ministère d'unité avec une primauté, concédée par charité et par efficacité à une personne, mais sur un modèle d'alternance Donc, par exemple, cinq ans euh, un catholique, et puis cinq ans en orthodoxe, et puis encore un quinquennat protestant. Ça, ce serait... Possible, mais c'est peut-être euh, une perspective.
0: C'est une proposition. Euh, là, je vois qu'on doit, on doit s'interrompre. Je, je voudrais juste conclure avec euh, le livre d'Olivier Clément, qui s'appelle Rome Autrement et qui a été écrit en 1997 et qui était une réponse. « At Ut Unum Sint », qui est un livre que je trouve magnifique. En gros, Olivier Clément, dans ce livre, euh, s'enthousiasme pour cette encyclique « Ut Unum Sint » et dit « Mais oui, des voies de convergence sont possibles entre primauté et, et synodalité ». Et euh, il termine son livre par un appel au dialogue, cette fois transreligieux, entre l'univers monothéiste et l'univers sapientiel. et ça rejoint donc ce qu'on a présenté avec Raymond Panicard, mais aussi avec ce qu'on a pu dire sur la le thème de la sagesse et, qui est présent dans les écritures, qui est présent dans le judaïsme. On aurait pu parler également de, de, de des religions chinoises où il y a le Yin et le Yang aussi qui font qui parlent de cette résonance divine. Bref, on va en reparler dans les prochaines séance. Merci beaucoup et donc à la prochaine fois.